0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Mein Name ist Stefan Dörner und wir haben heute Stefan Lammers zu Gast hier in Hannover. Und du bist, kann man sagen, Berater. Ne? Du hast deine eigene Firma, Stefan Lammers Business Building. Aber sag doch erstmal selber kurz, wer du bist und was du machst.
2: Ja, hallo Stefan. Schön, dass ich äh, heute hier sein kann bei T3N. Ich bin Berater, das ist richtig, äh, Teamentwickler, äh, Executive Coach. Das sind so die Dinge, die äh, mich umtreiben und ich habe eine Beratungsfirma mit 30 Beratern in der Zwischenzeit, mhm. die äh, hauptsächlich in Konzernen eigentlich unterwegs gewesen ist die letzten Jahre und seit drei Jahren immer mehr im Startup-Umfeld. Mhm und macht einfach riesig Spaß in dieser Umgebung unterwegs zu sein.
1: Genau, es soll auch gehen, unter anderem um, um Startups, generell um, um Führungskräfte-Management. Noch einen kleinen Disclosure-Hinweis, du berätst ja auch T3N, du berät, berätst unsere Gründer und Geschäftsführer, genau. ähm, so, so viel Transparenz an der Stelle. Und man hört dich häufiger auch in einem äh, Podcast von einem Kollegen, dem Joel Katzmarek äh, mit Digital Kompakt, auch genau. sehr, sehr hörenswert auf jeden Fall, was er da veröffentlicht. Und da hast du mal erzählt von einer Morgenrunde, Routine ähm, oder einer Routine, bevor du eigentlich wirklich loslegst mit der Arbeit, ähm, was machst du da?
2: Ja, also für mich ist es wichtig, morgens erstmal die Morgenlage zu checken, hm. wie ich das immer so schön sage und diese Morgenroutine ist halt, dass ich mir ein Set von unterschiedlichen Zeitungen, News durchlese, um ein Gefühl dafür zu haben, was gerade in der Welt passiert, ähm, auch in der Wirtschaftswelt vor allen Dingen. Und dazu habe ich halt ausgewählte Medien, die sehr querbeet sind, halt von der Bildzeitung über äh, Focus Online, äh, dann aber auch auf der anderen Seite äh, FAZ T3N und Für mich auch morgens dazu draufzuschauen, Handelsblatt äh, draufzuschauen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo stehen wir eigentlich gerade, ähm, was, was sind Themen, die vielleicht heute auf mich zukommen könnten, wenn Executives bei mir anrufen, womit könnten die sich beschäftigen und das ist für mich einfach sehr wichtig. Denn ähm, wir arbeiten fast ausschließlich mit Executives oder oberen Führungskräften mm. und um eine gute Einschätzung zu kriegen, was die bewegt, ist es einfach auch wichtig, dass ich up to date bin, was in der Welt gerade passiert. Ist das
1: eher so eine Smalltalk-Vorbereitung, dass du einfach zu allen Stichworten, die der Exek Executive vielleicht irgendwie erwähnen könnte, irgendwie hier, was ist gerade in Venezuela los oder so, dass du irgendwie ein paar Worte zu sagen kannst? Oder ist das wirklich auch eine Vorbereitung auf äh, die businessrelevanten Themen, die dann besprochen werden? Also das ist
2: ganz unterschiedlich. Also es ist jeden Tag so, dass ich das benötige, was, da, was ich da gerade lese. Also es ist auf jeden Fall einmal das Thema Anschlussfähigkeit, einfach auch sprachfähig zu sein. Mhm. Du weißt ja nie, was du, womit du im Laufe des Tages konfrontiert wirst. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich äh, eben eine ganze Menge hochrangiger Kunden habe, die plötzlich auch spätabends, Feiertage oder am Wochenende anrufen, ein aktuelles Thema haben. Ähm, und da ist es auch schon so realistisch äh, und, und wichtig zu wissen, was passiert da eigentlich gerade äh, auf, auf dem Börsenparkett? Oder ähm, ja, da geht es manchmal um Mergers und Acquisitions oder, ja. oder ähnliche Geschichten. Und das ist natürlich äh, für einen äh, Entscheider, extrem wichtig in dem Moment mit jemandem zu reden und einen Sparring-Partner zu haben, der sich auch in die Welt reindenken kann und eine Vorstellungskraft davon hat, was da gerade passiert. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einer meiner Assets, die ich da habe, wo ich mich vielleicht von dem einen oder anderen Kollegen auch unterscheide, dass ich eben da immer ein recht gutes Verständnis dafür habe, in welchem Umfeld die gerade unterwegs sind, was gebraucht wird. Wie bist du generell dazu gekommen, äh, Berater zu werden? Du hast ja
1: mal eine Konzernkarriere gemacht, äh, warst da auch lange in Führungsverantwortung, ähm, hast dich dann selbstständig gemacht. Wann war so dieser Punkt, an dem du gedacht hast, das mache ich jetzt, warum war
2: das? Also es gibt, so? äh, Letztendlich gibt es äh, einen Auslöser, den ich eigentlich erst viel später kennengelernt habe, nämlich in meiner ersten Coaching-Ausbildung. Der Auslöser war, dass meine beiden obersten Werte Liebe und Freiheit sind. Das habe ich da erst so äh, für mich klar bekommen. Und mein Streben im Berufsleben war halt immer mehr nach Freiheit. Und ich habe dann festgestellt, als ich Geschäftsführer für drei Länder und im Europäischen Management Board war, dass ich das Gefühl hatte, ich habe noch nie so wenig Freiheit gehabt zum Entscheiden wie da. Hm. Und das war irgendwie für mich so ein... Ähm, ja, vielleicht auch so ein Ohnmacht, Ohnmachtsgefühl, dass ich mir gesagt habe, okay, wo kann ich denn wieder gestalterisch tätig werden? Wo kann ich denn tatsächlich unternehmerisch auch was machen? Und darüber hinaus gab es in dem Unternehmen zu dem Zeitpunkt auch etwas, wo wir von, den, von der Zukunftsvision zwischen Beirat und mir einfach massiv auseinanderlagen. Und ich bin halt ein Mensch, der eine sehr hohe Klarheit über sich selbst hat und dann auch eben entscheidungsfähig ist. Und ich bin damals dann, ähm, ohne, dass ich was Neues hatte, habe ich mich entschieden, äh, meinen Job aufzugeben. Äh, die wollten mich unbedingt behalten. Mhm. Ich bin Dann eine Woche ins Kloster, habe über das Leben nachgedacht und habe dann ähm, anschließend aber gesagt, ich gehe jetzt mhm. und habe dann versucht, ein Startup zu gründen. Und das ist total gefloppt, das war 2000, da war gerade die Blase ah, ja. geplatzt, also einmal mm. nicht gefunden worden und meine Idee war zu früh, es ging um Single Sign-In, was heute eben ja. LinkedIn und, und mm. Facebook und so weiter machen, da war ich einfach viel zu früh zu diesem Zeitpunkt. Wird ja heute Thema.
1: auch noch versucht von anderen auch nochmal zu erfinden. Ja, <lacht> ja, ganz
2: genau und äh, ja, dann habe ich das ein Jahr gemacht, dann war irgendwann die Kohle einfach, die ich mir irgendwie im Leben aufgebaut hatte, auch zu Ende. Mhm. Das war ein total wichtiger Punkt nochmal für mich selbst festzustellen, auch äh, vom vorherigen Luxusleben ins normale Leben zurück, äh, dass Geld nicht das, das Entscheidende ist, sondern dass es darum geht, was man was man macht. Für mich ist Lernen einfach unheimlich wichtig und äh, also mir ging es da nicht schlechter, obwohl ich kein Geld hatte und habe dann die äh, erste Ausbildung im Coaching gemacht, habe mich dann als Berater selbstständig gemacht, bin in Startup rein als Director Marketing und Sales und äh, von da aus habe ich dann immer weitere, also fast jährlich eine Ausbildung in irgendeiner Form gemacht und äh, ja, habe meinen Kundenkreis immer weiter ähm, erweitert und ja, habe heute ein ganz illustren Kundenkreis, mit dem es viel Spaß macht zu arbeiten.
1: Du willst jetzt wahrscheinlich nicht sagen, welches Unternehmen das war, wo du zuletzt gearbeitet hast. Wobei wahrscheinlich könnte man das Ach, rausfinden, das das, wenn, man man bisschen, es rausfinden wenn man ein bisschen man es googelt. Wissen, ja. 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 <lacht> ähm, hast du denn in deiner Konzernkarriere eher von den guten oder von den schlechten Chefs gelernt, was du heute anwendest?
2: Also so ganz viele Gute habe ich ja nicht getroffen, muss man erstmal sagen, also die, die schlechten Chefs aus, aus der Rücksicht äh, überwiegen und dann will ich auch gleich, um das, ähm, um dann nicht als der äh, auch Mensch mit dem erhobenen Ze Zeigefinger zu sein, äh, nachbetrachtet, rückbetrachtet von mir selbst würde ich mich heute auch als schlechte Führungskraft bezeichnen, mhm. ich würde heute viele Dinge anders machen, mit mehr Wissen und ähm, also ich habe mehr von den, von den Schlechten glaube ich gelernt, was ich nicht mehr tun will, und habe dann aber auch viel in den Ausbildungen gelernt, die ich, äh, die ich dann gemacht habe in anderen Bereichen, wo ich mich einfach besser kennengelernt habe. Und das ist heute auch etwas, wenn ich in Startups arbeite, ähm, was, was meine Leidenschaft da ist, den jungen Leuten zu helfen, Führungswissen aufzubauen, Wissen über sich selbst aufzubauen. Weil die sind ja oftmals, kommen die in Führungspositionen rein, ohne überhaupt eine Vorahnung zu haben. Sie denken, sie wissen alles. Hm. Das habe ich damals auch gedacht. Hm. Und äh, machen das alles auch nach besten bestem äh, Wissen und Gewissen gut. Aber es reicht vielleicht trotzdem nicht. Und äh, gerade in der heutigen Zeit ist Führung auch schwieriger, komplexer geworden noch als früher. Früher war es leichter durch die klare Hierarchie. Und das ist schon eine deutliche Herausforderung. Mir macht das Spaß, da Menschen zu unterstützen.
1: Was hättest du denn damals gerne gewusst, was du heute weißt, als in deiner ersten Führungsposition?
2: Die Menschen persönlich ernster zu nehmen. Also dass nicht ich der Nabel der Welt bin, sondern darauf zu gucken, was ist auch bei was sind die Bedürfnisse der anderen und sie an den Bedürfnissen abzuholen hm. und äh, viel mehr in Kommunikation zu investieren und äh, viel mehr Klarheit in dem in dem Weg zu geben, warum ich etwas mache. Also dieses Thema Simon Cynic, Why How What, war hm. damals noch kein großes Thema hm. ähm, und ist es für mich heute umso mehr, weil ich glaube einfach, dass wir äh, Sinn brauchen im Leben. Und dieses Sinn herstellen habe ich damals als überhaupt völlig überflüssig angesehen.
1: Okay. Viele Unternehmen machen ja jetzt schon oft dann auch von oben erzwungen sowas wie ähm, ständige One-on-ones, also regelmäßige One-on-ones zwischen Führungskraft und Untergebenden. Ist das ein Weg
2: oder? Naja, das, also da gibt es ganz vielfältige äh, Möglichkeiten. Das ist einer. Ähm, wobei ich dieses Thema heute Untergebener äh, nicht mehr so benennen würde. Ne? Also Für mich sind das immer alles Menschen auf, auf Augenhöhe. Ich glaube, dass das ja auch einer der zentralen äh, Gewinne ist in der in der New Work, dass man äh, begreift, dass man als Führungskraft eben nicht Nabel der Welt ist und dass eben äh, andere Leute zusammen oder einzeln deutlich mehr wissen als man selber. One-on-one one, one sind sind sicherlich gut. Es gibt auch, ob das jetzt Townhall sind oder was auch immer, ich glaube, es ist eine Kombination aus unterschiedlichen Dingen. Du musst halt immer wieder eine Klarheit reinbringen über die Richtung und gleichzeitig dann aber auch wieder die Person abholen, wo sie gerade steht in dem Moment, nach den Motivatoren suchen. Und auch dann dir zur Aufgabe machen, die Personen zu entwickeln. Weil wir verlangen natürlich heute von Mitarbeitern mehr als früher, und Ich bezeichne das heute immer so, dass im Prinzip ja aus jedem Mitarbeiter in der Selbstverantwortung eine Führungskraft wird. Gleichzeitig haben wir, leben wir aber in einer Welt, wo äh, gute Kommunikation abnimmt. Mhm. Und, äh, junge Leute das nicht mehr so lernen wie früher, auch mit Konflikten umzugehen. Also ich sag jetzt mal, no, also früher, wenn ich in der Clique dazugehören wollte, dann äh, musste ich mich auch mal ändern. Hm. Und äh, heute drücke ich vielleicht die Ignore-Taste und suche mir irgendwie andere Leute, hm. die das Gleiche denken wie ich. Ähm, und dadurch wird so dieses, wie gehe ich mit Konflikten um, wie kann ich mich auseinandersetzen, wird für den einen oder anderen deutlich schwieriger und das muss man eben, da muss man helfen. Sind, sind wir
1: insgesamt zu, zu konfliktscheu ja. in der Gesellschaft, würde du sagen, ja? ja
2: würde ich sagen, weil wir, ähm, weil wir sind, ähm, wir halten uns die ganze Zeit zurück und dann gibt es eben so eine Aufschaukel Aufschaukelung der Empörung und so weiter. Dann wird unheimlich Stimmung gemacht. Aber es wird am Ende ähm, ein richtiger, ein, ein konstruktiver Dissens, ein ähm, eben dieses Ringen um die beste Lösung, sich wirklich äh, zu streiten, das wird viel zu wenig gemacht. Und es ist eben... Ähm, das, das, diese Wortherkunft einfach nochmal wichtig sich anzugucken. Ne? Konflikt kommt ja von von Konfliktus, kommt von sich schützen, also das Schild praktisch vor sich her hm. ähm, zu, ähm, zu tragen, und also eng zu machen, nichts über mich zu zeigen, nichts über mich zu, zählen, äh, zu erzählen und äh, Konfrontation kommt von Fronts von der Stirn oben und das heißt also mich offen machen. Also meine Meinung zu nennen, um mich mit einem anderen, mit einer anderen Meinung auseinanderzusetzen äh, und auszutauschen, um daraus wieder was Neues entstehen zu lassen. Und das lernen wir heute eigentlich nicht mehr so richtig.
3: Mhm.
1: Neben dieser Konfliktscheue sind das dieselben Fehler, die heute Führungskräfte, junge Führungskräfte machen, die du damals gemacht hast? Also dass die Leute zu wenig ernst genommen haben, zu sehr auf sich selbst geschaut haben, zu wenig entwickelt haben? in ihrer
2: Abteilung? Ja, ich würde es anders bezeichnen. Ich würde sagen einfach, äh, sie, ja, sie machen zum Teil die gleichen Fehler wie, wie ich damals. Das hat aber einfach was mit mangelnder Erfahrung zu tun. Und äh, bei aller äh, Liebe, dass man immer auf die Jugend schaut. Ich habe früher selbst äh, aktiv Handball gespielt. Und dann waren da die jungen Spieler, die waren unheimlich schnell. Mhm. Und die waren uns eigentlich so von der Körperlichkeit schon in der Zwischenzeit deutlich überlegen. Aber wir alten Säcke, wir haben die mit unserer Erfahrung immer noch platt gemacht am Ende. Mhm. Ja, und ähm, das heißt also, beides ist gut. Also dieses Voneinander lernen und als Junger hast du einfach noch nicht diese Erfahrung und guckt, wo ihr Erfahrung macht für euch selbst. Ähm, was über euch selbst kennenlernt, um euch selbst zu steuern. Ähm, und nicht einfach nur impulsiv darauf zu reagieren, was gerade passiert und ähm, macht, macht vielfältige Erfahrungen und, und äh, habt keine Angst davor, Fehler zu machen, zu scheitern und guckt es euch an und lernt daraus. Also das ist so meine, mein Aufruf da an der Stelle. Ne? Hm.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Du hast eine überzeugende digitale Geschäftsidee, aber noch keine fertige Lösung oder Kunden? Kein Problem, mit TechBoost Seed unterstützt die Deutsche Telekom Early-Stage-Startups mit 15.000 Euro Guthaben für die Open Telekom Cloud, mit vergünstigten Mobilfunkverträgen, IT-Angeboten und Support bei Kommunikation und Marketing. Dein Startup ist bereits auf Wachstumskurs, hat erste Kunden begeistert und Einnahmen generiert? Mit TechBoost Grow erhalten Later Stage Startups satte 100.000 Euro für IT-Ressourcen aus der Open Telekom Cloud und dazu noch Eintritt ins Geschäftskundennetzwerk der Telekom mit jeder Menge potenziellen Kunden. TechBoost ist das Startup-Programm der Deutschen Telekom und die Bewerbung geht ganz einfach. Auf telekom.de slash techboost vorbeisurfen, Bewerbungsformular ausfüllen und fertig. Die Telekom wünscht viel Spaß beim Weiterhören.
1: Das geht auch eigentlich schon ein bisschen in Richtung meiner nächsten Frage. Also was macht den guten Chef aus? Also das sind die Sachen, die du jetzt genannt hast. Was kann man noch sagen? Was sind die wirklich guten Eigenschaften, die von denen dann auch ähm, Mitarbeiter glauben, dass, dass, dass ein Chef gut ist? ist? das Oder ist das vielleicht auch manchmal Dinge, von denen man gar nicht erwarten würde, dass zum Beispiel positiv ankommen? Also ähm, viele glauben ja wahrscheinlich auch, dass man als Chef möglichst äh, beliebt sein sollte ähm, und dass man vielleicht Beliebtheit auch darüber erreicht, dass man Mitarbeiter dann viel durchgehen lässt. Ist mhm. das so?
2: Gibt es dazu auch empirische Forschung? Das kann ich gar nicht sagen, ob es da empirische Forschung äh, gibt. Ich kann nur sagen, aus dem Leben, wer beschäftigt, die versuchen, beliebt zu sein, die haben ein echtes Problem. Mhm. Ja, also äh, Und gerade auch in der heutigen Zeit. Ähm, äh, du wirst äh, wenn man sich Motivationsforschung anguckt, ist ja intrinsische Motivation das einzige, was langfristig wirkt. Das ist der Sinn. Und alle äh, anderen extrinsischen Motivationsfaktoren verlieren nach kurzer Zeit wieder ihre Bedeutung. Also sowas
1: wie Gehalt zum Beispiel. So wie
2: Gehalt oder wie ähm, äh, Titel, Titel oder was auch immer alles mögliche. Hm. Sie werden nach kurzer Zeit Normalität ja, und mein, mein Extrembeispiel ist da gerne, wenn ich jetzt jemanden habe, der verdient 50.000 Euro im Jahr und der kriegt jetzt eine Gehaltserhöhung von 20.000. ja Das ist ja Wahnsinn. ja Und ein Jahr später kriegen alle anderen Mitarbeiter 3% mehr und er kriegt nichts, weil er hatte ja am Jahr vorher schon 20.000 gekriegt. Dann wird der ein Ungerechtigkeitsgefühl in diesem Moment haben. Alle kriegen eine Gehaltserhöhung, ich nicht. Mhm. ja das, das ist einfach... Die, die Psychologie, wie sie, wie sie arbeitet in dem Moment. Das heißt also, worum geht es? Es geht eigentlich viel mehr um Wahrhaftigkeit und, und Verlässlichkeit. Und was ich immer wieder feststelle ist, dass es Menschen heute viel, viel mehr darum geht, als Mensch gesehen zu werden, mit ihrer Leistung gesehen zu werden und dass ich auch diese Persönlichkeit ähm, des Menschen anerkenne und das, was er gerade in diesem Moment leistet und dass ich das ernst meine in diesem Moment, also ist auch ein Schlag Demut vielleicht von, von einem Chef in diesem Moment hm. erforderlich und nicht den Erfolg des Mitarbeiters als meinen rausstellen und ähnliches. Und auf der anderen Seite ähm, ist es eben auch ähm, eine Klarheit zu geben, eine Richtung zu geben für etwas zu stehen. Hm. Ja ähm, Google hat dazu ja mal dieses Projekt Aristoteles gemacht, um zu schauen, was sind die ähm, erfolgreichsten Teams bei Google. Mhm. Und sie haben in dem Zusammenhang festgestellt, dass psychologische Sicherheit einer der größten Faktoren ist. Also dieses Thema, was ist der klare Rahmen, wo wir uns aufhalten, wo wollen wir hin? Und man kann lieber was Unangenehmes sagen und den Leuten mitteilen, als sie in dieser Ungewissheit zu halten. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das zu trauen als Führungskraft auch, auch unangenehme Dinge auszusprechen und klar für Klarheit zu sorgen und das wird einem in der Regel gedankt.
3: Mhm.
1: Ähm, bei dieser intrinsischen Motivation ähm, stelle ich mir es in manchen Arbeitsumgebungen einfach vor. Also zum Beispiel hier, also im Journalismus, haben viele schon automatisch diese intrinsische Motivation, weil sie einen Beruf ergriffen haben, der ein Traumjob für viele ist und, und sie da bestimmte Ziele mit verbinden. Aber es gibt auf dieser Welt ja... Sehr, sehr viele Jobs, ähm, die, wo man ehrlich, wenn man ehrlich ist, sagen äh, muss, wenn die Leute nicht Geld verdienen müssten, würden sie es wahrscheinlich nicht tun. Mhm. Ist es da nicht sehr schwer, das zu finden, diese intrinsische Motivation? Oder durch was kann man das herstellen, wenn das nicht aus dem Job selbst heraus ähm, sich schon anbietet?
2: Naja, also ich sag jetzt mal, jetzt nehmen wir mal einen Müllfahrer. Ja? Würden wir beide jetzt vermutlich sagen, ist nicht unser Traumjob. Für denjenigen ist es vielleicht das Thema, was seine Familie ernährt, was für Sicherheit sorgt, wo er in einem Umfeld ist, wo er sich ernst genommen fühlt, wo er mit Menschen zusammen ist, die ihn verstehen und sonst irgendetwas. Das mögen wir vielleicht jetzt im Moment gar nicht sehen. Ja, weil es für uns vielleicht eine andere Welt wäre, aber für den ist es möglicherweise genau das, was ihm in diesem Moment Sinn bietet. Hm. Ja, was wäre, wenn der jetzt auf einmal in eine Situation reinkommt, wo er möglicherweise total überfordert ist? Ginge uns ja genauso. Wir müssten auf einmal einen Job machen, den wir gar nicht können. Ja, ähm, Und für mich ist es auch nochmal so dieses Thema, ähm, mir fällt ja gerade noch dieses Interview mit dem äh, im äh, Zuge der, des Baus der Dresdner Frauenkirche ein, wo ein eine Dokumentation äh, gemacht wurde und der ein Steinmetz einen, einen Stein äh, behaute und dann wurde er gefragt was machst du da gerade und die Antwort von ihm war ich baue eine Kathedrale <lacht> ja also nicht dieses Thema ich mache jetzt den Stein XY damit er da <lacht> oben in die Ecke passt sondern ich baue das Gesamtbild auf <lacht> und das herzustellen worum geht es eigentlich was ist deine was ist dein Beitrag den du in diesem großen Ganzen leistest und du bist wichtig dafür und das finde ich eben wird äh, oft unter, äh, unterschätzt und ähm, ich sehe das oft in Konzernen und äh, ich habe erstaunlich äh, viel, aus meiner Sicht zumindest, positiven Kontakt mit, äh, mit Putzfrauen, Pförtnern, äh, Empfangsleuten und so weiter und so fort, weil ich die als Mensch sehe und respektiere. Die haben einen extrem wichtigen Job, damit die Firma gut läuft. Ja, und sie werden aber gar nicht so gesehen, die werden oft gar nicht wahrgenommen, dass sie überhaupt in einem Unternehmen sind hm. und dabei äh, tragen die dazu bei, dass dieses Unternehmen gut läuft und, und das ist etwas, was einfach glaube ich wichtig ist für, äh, für Menschen, ähm, diese Bedeutung auch immer wieder klar zu haben. Hm.
1: Viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja äh, Freelancer oder haben ein Startup gegründet, ähm, sind irgendwie in, in, in Tech-Unternehmen unterwegs, ähm, was ja ein häufiges Phänomen ist, dass so ein Startup irgendwann größer wird und mhm. dass sozusagen sich aus dem kleinen Startup, wo alle sehr familiär miteinander umgehen, wo alles sehr kurze Wege sind, irgendwann das Unternehmen wird, das richtige Unternehmen mit Prozessen, mit ja. Bürokratie könnte man sagen, Freigabeprozessen, äh, äh, auch irgendwelche Hierarchiewege und so weiter. Ähm, da frage ich mich, sind vielleicht äh, manche der Gründer, die sehr erfolgreich sind als Gründer, dann irgendwann vielleicht nicht mehr die, die guten Manager, beziehungsweise kann man sowas wie Management generell lernen? Also Müssen sie sich umstellen und können sie von einem guten Gründer zum guten Manager werden?
2: Also eine pauschale Antwort ist da schwer. Ich habe Menschen erlebt, die sind hervorragende Mehrfachgründer, und die sind wirklich Gründer. Mhm. Also die schaffen das immer so bis zur ersten Wachstumsphase, das Unternehmen aufzubauen. Und wenn ich mit denen zu tun habe helfe ich denen dabei, dass sie ein Umfeld aufbauen, das dann das äh, Unternehmen managt, sage ich jetzt mal. Und dann verlassen das sind, sie das und Unternehmen verlassen sie machen es das nächste Gründung wahrscheinlich. Und, und machen das. Oder nächster. investieren. Genau. Mm. No, ähm, das ist, ist ein, äh, ein äh, wichtiger Part. Es gibt aber auch viele, die diese Transformation wollen und diese mm. Transformation angehen. Und da sind wir, das ist eine unserer Hauptaufgaben im Startup-Umfeld, mit diesen Gründerteams zu arbeiten. Ähm, was wir erleben ist, über die Dauer verliert sich so ein bisschen auf die Vision. Hm. Also man ist dann irgendwie gestartet in einem Team, hatte eine gemeinsame Vision, dann stellt man irgendwann fest, dafür kriegen wir aber nicht das Funding. Ähm, dann fängt man an, das umzupriorisieren. Dann hat der eine vielleicht keinen Bock mehr oder ist nicht mehr richtig motiviert. Im Laufe der Zeit stellt sich, stellt sich raus, wir haben einen der Gründer dabei, der ist ähm, eigentlich gar nicht dafür geeignet, für das, was er da gerade tut. Oder ähm, es gibt oft dieses Dilemmata, dass ähm, die Anteilseigner, die die Gründer ja meistens sind, auch denken, sie müssen die Manager bleiben. Hm. Ja, sie müssen äh, davon in der Top-Position sein, aber in Wirklichkeit können sie es gar nicht. Dann ist das äh, ganz schwierig, das äh, miteinander zu klären, weil die sind irgendwie mal als Freunde oder so angefangen. Hm. Ähm, und das sind so Prozesse, die wir äh, begleiten. Und die, die ganz, ganz wichtig sind für die Unternehmen und wo sich auch wirklich die Spreu vom Weizen trennt, ob ein Unternehmen dann wirklich am Ende durchstartet oder nicht. Und das, ich glaube, dass das heute äh, viel zu wenig äh, Teams noch in Anspruch nehmen. Und dadurch auch äh, in eine Situation kommen, dass die dann scheitern. Mm. Und dann ist so manche gute Idee, die hinterher nicht fliegt. Ne? Und bei manchen Ideen wundert man sich, dass die so gefandet werden und so durchstarten. Um, und das hat dann viel damit zu tun, wie hat sich das Gründerteam aufgestellt. Um, und, und haben die dann auch diesen Sprung in diese nächste Ebene reingeschafft. Man kann viele Sachen lernen, aber nicht partout. Jeder ist ein guter mm. Manager nachher, ein guter Leader. Das kann so auch nicht jeder,
1: jeder lernen, meinst du?
2: Aus meiner Sicht nicht, ne?
1: Mm. Was sind denn ja die wichtigsten Dinge, die man lernen muss bei diesem Transformationsprozess vom, vom Gründer zum Manager oder von der Gründerin zur Managerin?
2: Die, die Taktung verändert sich. Mhm. Also Gründer sind ja oftmals unerfassbar schnell getaktet und ein Unternehmen, wenn es sich etabliert, wenn da Prozesse eingezogen werden und ähnliches, dann ähm, verändert sich oftmals auch die äh, die Geschwindigkeit in einem Unternehmen, dass es langsamer wird. Mhm. Das Bestreben des Gründers ist immer hohe Geschwindigkeit mhm. und das führt so manches Mal zu Überforderungen oder auch zu Chaos in Organisationen. Mhm. Dass Organisationen dann eben nicht gut mitgewachsen sind oder ähnliches. Und so ein ähm, Organisationsbewusstsein, was es da braucht, an ähm, an Struktur, an Ordnung, um dann hinterher erfolgreich zu sein. Das ist total wichtig. Und auch vielleicht so dieses, dieses Thema, mit welchem Mindset gehe ich da rein? Was ist jetzt meine Erwartung? Viele kommen ja auch mit einer bestimmten Vorstellung, auf welche Art und Weise wir zusammenarbeiten. Und das überlebt sich dann teilweise auch, wenn Investoren einsteigen. Also dann ist so dieser Ursprungsgedanke der Motivation weg. Ich wollte eigentlich ein, ein Startup mit einem besonderen Feeling und so weiter. Und irgendwann sind wir eine Entschuldigung, eine scheiß normale Firma geworden, wie jeder andere auch. Mhm. Das ist nicht mehr sexy für mich. Also auch das sind so Hürden. Und ähm, das bewusst wahrzunehmen und diesen Zwiespalt zwischen sage ich jetzt mal, emotionaler Anspruch, der da ist und zwischen dem, was wird wirtschaftlich erfordert, in eine gute Art und Weise zu transformieren, was auch immer das ist, ich will jetzt gar nicht sagen, was richtig mhm. ist, aber in eine gute Art und Weise transformieren, dass dieses Konstrukt überlebensfähig bleibt. Das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen und eine der wichtigen Phasen, das zu begleiten. Wie häufig siehst du Micromanagement bei den Unternehmen, die du
1: berätst? Und ist das auch etwas, was so eine Gründerkrankheit ist, ein bisschen, weil man naja, sozusagen das ist, gewohnt ist, dass man erstmal alles kontrolliert am Anfang?
2: Naja, das ist in der, in, der, in der Struktur der Sache so. Der Gründer hat ja eine ganz feste Vorstellung, was er will und wie er es will. Mhm. Und dann kommen immer mehr Leute an Bord und er verliert in irgendeiner Form gefühlt zumindest irgendwann die Kontrolle darüber, was aus seinem Baby wird. Mhm. Und ähm, das ist so eine reflexartige Handlung oftmals, dass es dann geht, so jetzt muss ich da reingehen. Das ist nun mal die, die eine Ebene und dann wird Micromanagement gemacht. Ich muss jetzt mehr kontrollieren, damit meine Idee auch so bleibt. Zweiter Punkt, es kommt umgekehrt von den Mitarbeitern. Da, wär, da führe ich eine selbstorganisierte äh, Form ein und jetzt kommen die Mitarbeiter und sind orientierungslos, weil nicht genug Rahmen gegeben worden ist hm. und fragen jetzt die ganze Zeit nach. Und wenn der Führer äh, oder die, die Führungskraft dann in, in die Falle tappt und jetzt andauernd Antworten liefert, dann werden natürlich die Mitarbeiter unselbstständig hm. ähm, und die Führungskraft ist die ganze Zeit immer mehr dann am Entscheidungen treffen. Hm. Schafft es nicht mehr strategisch unterwegs zu sein und ist im Makromanagement verfangen.
1: Das heißt, die Führungskraft sollte eigentlich, ähm, wie sagst du, den Stadtuntergebenen, den Mitarbeitern, Mitarbeiter
2: oder den Mitarbeitern oder klar sagen,
1: was sie entscheiden dürfen, was nicht nach welchen Kriterien sozusagen. Budgetrahmen und sowas gehört wahrscheinlich auch mit dazu. Ne, Dass Das kann,
2: kann dazugehören. Ne? Also mhm. was ist der, der Rahmen, in dem Mitarbeiter selbstständig unterwegs sein können und bestenfalls Schafft man es, dass, dass man diesen Rahmen immer weiter erweitert, dass sozusagen bei, der, äh, bei den Mitarbeitern immer mehr äh, Selbstverantwortung und Handlungskompetenz da ist, dass die äh, das Unternehmen im Prinzip alleine führen, damit ich als Gründer mich wirklich wieder auf diese originären Sachen zurückziehen kann, wie mich um Investoren zu kümmern, um Strategie, neue Ideen oder was auch immer, wobei neue Ideen können auch von den Mitarbeitern kommen. Hm. Aber oftmals fehlt so ein Stück weit diese richtige Zuordnung. Wer hat was jetzt gerade zu tun? Hm. Und äh, wenn eben ein äh, Gründer per se oder auch eben äh, äh, starke Führungskräfte, die haben die Angewohnheit, wenn ein Raum frei ist, der unbesetzt ist, ja, also hm. da ist was Ungeklärtes oder sowas, da schlagen die sofort rein, das lassen die nicht zu. Hm. Das heißt, wenn die Mitarbeiter diesen Raum nicht füllen, dann springen die sofort rein. Das ist so, geht da, geht da direkt rein und das ist dann so eine Verführung, eben sofort wieder ins Micromanagement einzusteigen. Mhm.
1: Gibt es nicht vielleicht auch Mitarbeiter, die gar nicht können ohne klare Absolut. Vorgaben. und Also ich meine nicht nur Rahmen, sondern wirklich Mitarbeiter, die eigentlich gar nicht selbstständig agieren können.
2: Absolut gibt es hier. Und hm. ich finde das immer wieder total spannend, wenn ich in dieser ähm, Startup-Szene unterwegs bin, dann ist ja so dieser Glaubenssatz, alle Menschen wollen sich selbst verwirklichen, alle Menschen wollen ähm, die Selbstverantwortung übernehmen und so weiter. Puh, Da habe ich eine ganze Menge andere Menschen kennengelernt in mhm. meinem Leben. Ich glaube das nicht. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die das wollen und die das vielleicht in der Masse auch nicht konnten in der Vergangenheit. Aber ich bin überhaupt kein Freund von Pauschalisierung. Es gibt da sehr große Unterschiede und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es nicht nur das eine Managementmodell gibt sondern dass es da unterschiedliche gibt, die Sinn machen. Und ne, also auch durchaus in einem Unternehmen ganz äh, verschiedene Managementstile äh, gleichzeitig sein können. Da kann es sein, ich habe einen Fabrikbereich oder Ähnliches, der halt auf eine hohe Produktionssicherheit geht, der vielleicht eher ein bisschen autoritär geführt wird. Und gleichzeitig habe ich einen anderen Bereich in der Innovation, der beispielsweise hochgradig selbstverantwortlich geführt wird. Hm. Ne, also, Aber das ist individuell von Unternehmen zu Unternehmen. Wo will man hin? Was sind das für Menschen, die da sind? Was ist das für ein Geschäftszweck? Hm. Mm. Ich habe auch in letzter Zeit, das
1: ist anekdotisch jetzt, aber ja. häufiger mal wieder gehört, dass Chefs gesagt haben, sie wollen ihre Head-Offs wieder haben, ihren Head-Off-Marketing oder was ja. auch immer, die klare Verantwortlichkeit ja. äh, statt diesen ganzen agilen Methoden mit Product Owner und so weiter, statt flache Hierarchien. Ähm, wie ist da deine Erfahrung und sind flache Hierarchien vielleicht auch einfach teilweise etwas überschätzt oder gehypt jetzt in, in den letzten Jahrzehnten gewesen, weil das ist ja etwas, was fast jede Firma inzwischen von sich behauptet, weil sie glaubt, dass sozusagen die Bewerber darauf achten, dass sie dass sie irgendwo einsteigen, wo sie flache Hierarchien haben, wo sie Agilität haben und so weiter, ist das vielleicht alles äh, so eine, so eine Sinuskurve, dass es auch irgendwann wieder in die andere Richtung zurückgeht.
2: Ja, du siehst mich da ganz entspannt an dieser Stelle, weil es bisher noch nie ein Management-System gegeben hat, was langfristig überlebt. Mhm. Es kommt dann immer wieder die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Nach meiner Meinung nach oder, oder was ich gehört habe in letzter Zeit, soll es angeblich in Silicon Valley auch wieder einen Trend zur Hierarchie geben. Mhm. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen. Warum? Äh, ich hatte das ja eingangs schon gesagt, wie schwierig das ist, noch eine gute Kommunikation zu machen, um auch einen guten Rahmen zu geben. Das ist eine Herausforderung, um diese Klarheit für alle herzustellen. Und wenn ich das merke, dass ich da mich als Führungskraft die ganze Zeit schon angeschränkt habe, einen guten Rahmen zu bieten, ich merke aber, das ist nicht fruchtbar, es reicht nicht dann gibt es schon fast so einen Reflex irgendwann wieder, ah, dann lass es mich doch gleich ganz klar ansagen ähm, und dann ist doch alles klar und es gibt auch manchmal dann auf der Mitarbeiterseite der Reflex, oh Gott sei Dank, endlich kriegen wir jetzt wieder Klarheit da rein. Mhm. Ja, und das merke ich auch manchmal in agilen Unternehmen, wenn ich da Befragung mache, dass ich dann von den Mitarbeitern zurückgespielt kriege, die sollen endlich mit diesem agil und Startup Ding aufhören, wir sind ein etabliertes Unternehmen, wir brauchen gerade Prozesse und Strukturen und Ansagen, wo es jetzt hingeht. Mhm. Ja und ähm, Deswegen auch da wieder. Ich sage nicht, dass es ähm, nur die eine Richtung geht. Es gibt da ganz es gibt, es gibt da ganz Unterschiede. Es gibt Bereiche, wo agil wunderbar funktioniert ähm, und auch ganz andere Organisationsformen äh, äh, funktionieren wie Holocracy oder Ähnlichem. Aber man muss sich immer angucken, wo man gerade unterwegs ist und was ist sinnvoll in diesem Moment.
1: Kannst du dafür generelle Regeln sagen? Kannst du sagen, Unternehmen, die, keine Ahnung, vielleicht in einem etablierten Industriebereich unterwegs sind, vielleicht ein Zulieferer vom Autokonzern ähm, oder so, dass die vielleicht dann weniger äh,
2: Agilität brauchen und mehr Hierarchie? Oder nee, da das würde ich grundsätzlich, also da würde ich jetzt nicht ein Pauschalurteil ähm, geben. Es gibt ja Automobilunternehmen, die beispielsweise in, mit Schwarmintelligenz arbeiten. Oder mhm. es gibt... Äh, Daimler Gruppen. hat das mal irgendwann gesagt. Daimler macht das mhm. beispielsweise. Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja haben die damit ja auch den, den Rückstand in der E-Mobilität und autonomen Fahren ein Stück weit wettgemacht, weil sie eben ein Projekt gestartet haben, wo sie gefragt haben, welche Mitarbeiter haben Lust darauf, haben also ihren normalen Produktionsweg verlassen. Mhm. Und hatten dann, glaube ich, 260 Mitarbeiter, die sich da freiwillig gemeldet haben und mhm. einfach mit einer anderen Motivation und Leidenschaft da reingegangen sind. Ähm, aber in der Automobilindustrie am Band beispielsweise gibt es auch oft selbst organisierte Teams. Die, die Aufgaben sind klar, aber wie die Aufgabenzuordnung ist, wer den Motor macht oder sonst irgendetwas, das organisieren die sich selber. Also da gibt es glaube ich ganz unterschiedliche Derivate von Agilität, die man da einführen kann. Ich, es gibt natürlich aber auch Bereiche wie beispielsweise, jetzt sagen wir mal in Banken oder ähnlichen Umf Umfeldern, wo es bestimmte oh, Regulatorien gibt, ja. hm. ähm, wo du einfach äh, dich auch an die Spielregeln zu halten hast und äh, da ist das vielleicht gar nicht so möglich, dass ich da so agil unterwegs bin.
1: Gut, äh, haben wir ja gerade so ein Beispiel N26, wo so gewisse Prozesse offenbar nicht so sauber aufgesetzt waren. Ja, ähm, Wie schafft es denn aber ein Unternehmen, was jetzt als Startup gestartet ist und was mit diesen Startup Spirit hat und schätzt und auch beibehalten will, trotz der äh, größeren äh, Größe
2: diesen Spirit irgendwie beizubehalten? Gibt es dazu irgendwie ein Rezept? dass man wirklich sich immer wieder damit auseinandersetzt, wo stehen wir gerade und was ist jetzt wirklich unsere Leidenschaft, die wir haben. Und daraus auch wieder die entsprechende kraftvolle Vision zu entwickeln, was die nächsten Schritte sind. Das wird oft vergessen, das zu erneuern und auch eine Vision als lebendes Objekt zu begreifen und das auch immer wieder in die, in die Verbindung mit den Mitarbeitern reinzubringen. Also ich glaube, das ist ein ganz ent entscheidender Punkt. Und so traurig das vielleicht klingen mag an der Ecke, ähm, oftmals ist es eben so, dass es mit einer wirtschaftlichen Notwendigkeit auch zu, äh, zu tun hat. Also wenn ich feststelle, dass mich dieser Startup-Spirit, diese Art, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen, zu einer höheren Produktivität führt, dann wird es sich auch immer eine Idee dafür geben, das weiterzuentwickeln wenn ich feststelle, dass das nicht reicht, um, um das zu finanzieren, was wir hier vielleicht an, an anderen Ausgaben haben oder ähnlichem, dann wird es auch möglicherweise wieder zu anderen Strukturen führen. Hm. Also am Ende sind wir in den meisten Fällen, außer bei auch vielen guten idealistischen Ansätzen, die es ja gibt, wo wirklich explizit das Firmengefühl und so weiter im Vordergrund steht ähm, und nicht die Wirtschaftlichkeit, ähm, werden wir ansonsten immer wieder von der Wirtschaftlichkeit dominiert werden. Das ist einfach so, weil hm. das Geld sucht sich immer den Weg, hm. wo es maximal sich wieder potenziert. Ist das ein schlechter Weg generell? Oder? Ich finde, dass wir in einer Zeit leben, ähm, wo für mich diese Gehaltsschere beispielsweise viel zu stark auseinandergeht viel, viel zu stark. Du meinst jetzt gesellschaftlich? Ist, gesellschaftlich also. gesehen jetzt. Mhm. Und ähm, auch gesellschaftlich gesehen bin ich ein großer Kritiker ähm, der Großkonzerne im Internet weil äh, sich einfach weil einfach so viel Macht und Geld potenziert wird auf einzelne gleichzeitig durch die Nichtsteuerzahlung und so weiter der Gesellschaft Geld entzogen wird, das funktioniert im Moment noch super gut, weil wir auf dem vergangenen vom vergangenen leben und wir hier eine tolle Umgebung haben. Wie lange das wie gut geht, ist für mich eine große Frage und es ist für mich von Bedeutung, dass das diskutiert wird und dass man sich Gedanken darüber macht und dass man hier auch in Deutschland und in Europa total mutig ist. Startups zu entwickeln. Ich finde es klasse. Ich bin Anhänger der DSGVO, auch wenn die unsere Firma fast umringt. Äh, trotzdem ist es für mich, äh, ne, auch wenn das nicht in allen Sachen gut ist, sicherlich, oder mhm. da äh, noch Sachen geändert werden können. Aber ich finde es grundsätzlich wichtig, dass wir uns Positionierung schaffen in bestimmten Bereichen und nicht einfach jedem Hype hinterherlaufen. Ähm, und dass wir dass wir auch hier auf die eigenen Stärken gucken ähm, und schauen, wie wir hier erfolgreiche junge Unternehmen aufbauen, die unsere Zukunft sichern. Hm. Und äh, ich sag mal, im Moment ist das jetzt noch schick, äh, bestimmten Unternehmen hinterherzulaufen und zu sagen, ja, da bin ich auch dabei. Ich muss mir aber auch mal, mal mich selber hinterfragen, was das für gesellschaftliche Konsequenzen hat.
1: Es gibt ja in der BWL diesen Begriff der License to Operate, die man als Unternehmen vom, von der Gesellschaft sozusagen bekommt ja. und äh, das sieht man auch in den USA inzwischen, dass der Druck da auf jeden Fall steigt auf die großen Tech-Konzerne, ja. weil es ja selbst äh, auch für die Leute in San Francisco und so nicht mehr funktioniert. Also, genau. also wenn man nicht gerade Teil des Systems ist und da die großen Gehälter bekommt, ja. hat man ein Problem, wenn man gerade in San Francisco
2: ja. wohnt. Ja. Und, und was ich nicht verstehe an dieser Stelle ist einfach, wenn wir uns das angucken, ähm, wenn wir aus der Vergangenheit kommen, was für eine soziale Aufgabe Unternehmen an die dieser Ecke noch hatten, dass sie Firmengebäude gebaut haben und ähnliches, die ja auch Assets für die Unternehmen sind und wie sich heute Unternehmen immer aus dieser mehr aus dieser sozialen Verantwortung rausstehlen, finde ich einfach echt nicht in Ordnung und da finde ich einfach, gibt es auch einen Auftrag für Firmen sich bewusst zu machen, wir schaffen damit auf Dauer unsere eigenen Kunden ab, weil die haben mhm. ja kein Vermögen mehr, um das dann mhm. noch auszugeben. Also insofern verstehe ich diese Logik nicht. Die ist kurzfristig vielleicht toll und leider ist da alles angelsächsisch in der Zwischenzeit hier auch geprägt, kurzfristig. Aber langfristig schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Es
1: gibt ja jetzt durchaus auch ein paar Firmenlenker, die inzwischen den Fan des bedingungslosen Grundeinkommens sind und so, weil sie glaube ich genau das sehen, dass sie denken, ja. irgendwann haben wir keine Kunden mehr, ja, wenn sich diese absolut. soziale Spaltung so verändert. Ich finde diese
2: Diskussion, also ich weiß nicht, also es gibt ja in Finnland glaube ich das Projekt, was nicht so gut ausgelaufen ist. Aber ähm, ich finde es einfach wichtig, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Zu setzen und sich eben auch immer wieder Gedanken über diese gesellschaftliche Relevanz zu machen.
0: Wir machen einen kleinen Break für unseren Sponsor Huawei. Einerseits will man tolle Fotos machen, andererseits will man keine große Kamera mitschleppen. Wer kennt es nicht? Aber was wäre, wenn deine vollwertige Kamera in die Hosentasche passen würde? Smartphone-Kameras werden seit Jahren immer besser, aber bei den echten Fotoherausforderungen können sie meist doch nicht mithalten. Das neue Huawei P30 Pro allerdings schon. Es hat eine Vierfachkamera von Leica an Bord, die nicht nur Videos bei Kerzenlicht oder Langzeitbelichtungen für kunstvolle Aufnahmen liefert, sondern dir mit seinem zehnfach hybrid sogar den Mond bei einer guten Auflösung vom Himmel holt. All das geht jetzt. Neugierig geworden? Mehr über das Huawei P30 Pro erfährst du unter dasfotowunder.de. Huawei wünscht dir viel Spaß beim Weiterhören.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Unternehmen an sich. Ähm Glaubst du, dass Tech-Unternehmen grundsätzlich anders geführt werden müssen als andere Unternehmen? Herrschen da andere Dynamiken vor oder ist es eigentlich am Ende immer eine Organisation, bei der man Menschen führen
2: muss? Nein, ich finde schon, dass ich ähm, Entschuldigung ich glaube schon, dass Tech-Unternehmen anders geführt werden. Einfach aus der Geschwindigkeit heraus, dass sie auch einfach eine andere Haltung und einen anderen Geist haben. Beispielsweise das Thema Fail Fast. Ich bin ein großer Anhänger davon. In viel kürzeren Innovationszyklen zu denken, in viel, mhm. viel schnelleren Schritten zu denken und einfach auszuprobieren. Das sind einfach Sachen, die in Konzernen heute nicht gang und gäbe sind. Da ist man eher auf Six Sigma, Ein Fehler auf eine Million Vorgänge, glaube mm. ich. Ähm, dafür habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Ähm, das heißt also, da ist eher vielmehr das Thema Fehlervermeidung ich kenne aber eben auch Unternehmen, die das, die das beides haben. Ja, ein großer Chemiekonzern, für den wir arbeiten, die auf der einen Seite viel Six Sigma und so weiter drin haben und auf der anderen Seite eben beispielsweise in der Unfallverhütung sehe ich das da. Da tracken die auch, was haben denn für beinahe Unfälle stattgefunden, um eben Ableitungen zu treffen, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit in Zukunft eben erst gar nicht Unfälle entstehen. Und das ist ja nichts anderes eigentlich als dieses Fail fast und lernen daraus, guck da hin. Ich glaube, man braucht eine andere Demut dazu für, mit sich selbst als Führungskraft. Man äh, muss seinen Status vielleicht anders definieren. Das sehe ich als einen sehr großen Unterschied in alten Unternehmen mm. und jungen Unternehmen, was eine Führungskraft für sich selbst als Status definiert. Ähm, ne, was ist die, die Umgebung, in der sie sich aufhalten? Und das ist ähm, insofern in, in Tech-Unternehmen wird anders geführt. ja. Und ich bin mehr in einer Haltung eines Servant-Leaderships, also dienendes Leadership unterwegs und äh, das bin ich in den meisten großen Unternehmen heute nicht.
1: Wem dient man in der, dieser Definition? Den, den Mitarbeitern, dem Unternehmen oder?
2: Naja, am Ende dient man hoffentlich immer dem Unternehmen. Da hm. bin ich äh, Unternehmer an dieser Ecke. Hm. Na, das ist ja kein Selbstbedienungsladenunternehmen, wo sich alle äh, nur ihr Eis jeden Tag holen können und sagen, und irgendwo kommt es her. Na, äh, sondern es muss ja am Ende wirtschaftlich Erfolg haben. Also insofern schon mal dem Unternehmen. Aber auf der anderen Seite ist ja die Frage, was ist mein Erfolgskonzept, was ich habe? Und glaube ich daran, dass ich als Chef mehr weiß als alle Mitarbeiter und insofern die Vorgaben mache. Oder glaube ich, dass die Mitarbeiter insgesamt mehr wissen als ich. Mhm. Und wenn ich diesen einfachen Dreisatz irgendwie glaube, dass die Mitarbeiter mehr wissen als ich, dann kann ich als Führungskraft unterwegs sein und mir überlegen, welche Rahmenbedingungen muss ich denn schaffen, damit die Mitarbeiter möglichst produktiv sein können und möglichst kreativ sein können. Und ich glaube schon, dass das eine ganz andere Denkweise ist.
1: Es gibt ja Führungskräfte, die befürchten genau das, dass die Mitarbeiter ähm, eben sehen, dass sie in den einzelnen Bereichen höheren Kompetenzen haben und fürchten um ihre Autorität. Ähm, was sagst du denen?
2: Ja, das ist das Thema. Ähm, worum geht es eigentlich äh, tatsächlich in der Geschichte? Die besten Führungskräfte, die ich kenne, haben immer Leute aufgebaut, die besser waren als sie selbst. Mhm. Und sie wussten immer, wenn, dass die weiter promotet werden, irgendwo anders hin. Ähm, und sie haben von denen gelernt. Und sie wussten immer, wenn ich gute Führungskräfte produziere wieder und gute Mitarbeiter produziere, dann habe ich auch wieder die Chance aufzustehen. Und aufzusteigen. Und der, äh, die Führungskraft, die nicht aufsteigt, hat meistens nicht dafür gesorgt, dass ein guter Nachfolger da ist. Mhm. Das ist ein totaler Showstopper, gerade in Konzernen. Und insofern schneidet die sich ins eigene Fleisch und bleibt stehen und kann sich nicht weiterentwickeln. Und ich brauche eine gute Umgebung, um selber wachsen zu können. Und insofern äh, mutig sein und sich trauen, gechallenged zu werden von den eigenen Mitarbeitern. Das ist auch mein Ratschlag an der Stelle. Mhm.
1: Ein weiteres Phänomen, was man eigentlich in fast allen Unternehmen kennt, ist ja so, dass, dass der beste Spezialist, die beste Spezialistin zur Führungskraft wird. Also der beste Programmierer wird zum Manager von Programmierern, programmiert eigentlich keine Zeile Code mehr am Ende, ja. ist aber nicht unbedingt, ja. äh, nur weil ein guter Programmierer ist auch eine gute Führungskraft. Mhm. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus als Unternehmen?
2: Das ist eine gute Frage, das äh, pflanzt sich ja überall fort. Geht, äh, fort. gibt ja auch einen schönen Namen dafür, das peter prinzip mhm. Man wird so weit befördert, dass man den höchsten gerade seiner Inkompetenz erreicht hat und ähm, ja, fragt euch einfach sowieso bei Stellenbesetzung, das ist übrigens ein großes, großes Thema für Startups aus meiner Sicht, die sind oft schlechter drin, die richtigen Leute auszuwählen, äh, macht euch klar, was wird denn in der jeweiligen Rolle ge gefordert? Ja, Also geht von der Rolle aus, ohne über Menschen nachzudenken. Was wird in der Rolle gefordert für ein Mindset, für eine Haltung, äh, für Skills? Und das sind andere vermutlich in der Rolle oben drüber als die in der Rolle heute. Und wenn die Chance darauf besteht, dass die Person die erfüllen kann irgendwann dann solltet ihr darüber nachdenken, die Person da auch hinzuentwickeln und dann damit äh, zu beauftragen. Mm. Aber geht nicht von diesem Ist-Zustand aus, ich sehe eine Person, die Leute sind immer so personenfixiert. Ich sehe eine Person, die finde ich jetzt gut, die, die kriegt das ja ganz toll hin und jetzt mache ich die zur Führungskraft. Ja, super. Also ja, mache ich jetzt keine Ahnung, fällt mir gerade kein Vergleich, ein Landwirt zum, äh, auf einmal zum äh, Lebensmitteleinzelhändler oder sowas, ne? mhm. weil der weiß halt, wie man gut Kühe melkt oder Saatgut reinbringt oder mhm. erntet oder sowas. Deswegen ist er ja noch kein guter Lebensmittelverkäufer ja, also oder kein guter Unternehmer in dem Bereich automatisch. Und da sollte man wirklich genauer hinschauen. Was sind denn eigentlich, und das empfehle ich jedem, das ist vielleicht nochmal so ein kleiner äh, Quick-Tipp an dieser Ecke, Macht euch Stellenbeschreibungen, wenn ihr Leute einstellen wollt, ohne an Menschen zu denken. Guckt euch die Stelle an, was ist die optimale Person und dann gleicht erst ab die Person, die dafür in Frage kommt, ob die auch wirklich dazu passt.
1: Du hast gesagt, Startups sind häufig nicht gut dazu in der Lage, die richtige Person auszuwählen. Liegt das wirklich in der Unfähigkeit der entsprechenden Verantwortlichen oder liegt das vielleicht auch einfach daran, dass sie so wenig Auswahl haben? Also wir haben ja gerade einen sehr angespannten Arbeitsmarkt aus Arbeitgebersicht. Wir haben den demografischen Wandel. Wir haben Fachkräftemangel für ganz viele Bereiche. Also ist es vielleicht einfach die Not an der Stelle, die das die dazu führt?
2: Ja, das ist sicherlich ein, ein Dilemma. Ich bin da eher auf der kompromisslosen Seite persönlich unterwegs und sage mir, dass ich lieber äh, eine Stelle unbesetzt lasse, als wenn ich jetzt jemanden da draufsetze, ähm, der vielleicht nur die dritte Wahl ist oder die zweite Wahl auch nur ist. Wenn ich nicht das Potenzial sehe, jemanden dahin entwickeln zu können, ähm, dann wird es schwierig. Ähm, ich möchte aber noch mal darauf zurückkommen, der, der Markt ist das eine, ich sehe aber eklatantes Unwissen über äh, gute Einstellungsgespräche führen bei Führungskräften in Startups. Also dieses ganze Thema äh, Halo-Effekt, wie betrüge ich mich selber, ähm, wie sorge ich dafür, äh, dass ich nicht den gleichen Klon von mir selbst einstelle, äh, sondern jemand, der mich ergänzt und solche Geschichten. Darüber wird in Startups aus meiner Sicht relativ wenig gesprochen. Und ich glaube, das ist ein Riesenfeld.
1: Hast du da kurz ein paar handfeste Tipps, worauf man dann beim Bewerbungsgespräch achten sollte
2: als Führungskraft dass man eben diese Fehler nicht begeht. Ja, ganz kurz ist im, im Vorfeld sich wirklich dieses Profil überlegen, ohne eine Person zu haben, ähm, ein halbstrukturiertes Gespräch zu führen, in dem der nochmal seinen Lebenslauf wiedergibt, anschließend ihr euch über Diskrepanzen dabei unterhaltet und dann würde ich zu den, da, da kommen wir schon zum Thema Selbstbetrug, die meisten Leute haben dann so eine haben dann so eine Checklist und sagen, mir ist total wichtig, dass er teamfähig ist, flexibel ist und keine Ahnung. Und dann ähm, ist man ist ja auch langsam die Zeit um. Ne? Wir haben nur eine Stunde und jetzt sind wir schon, haben wir uns so nett unterhalten. Sag mal, bist du, noch team, bist du eigentlich teamfähig? Ja, klar, check. Ähm, bist, du, bist du flexibel? Ja, klar, check. Mhm. Ne? Und dann geht er da raus und sagt, halt ein total gutes Gespräch, das ist auch total flexibel und, und äh, teamfähig und so weiter. Ne? Aber dass ich das abprüfe, dass ich mir vorher überlege, was ist denn eine Situation? Mhm. Wie würde ich jetzt Teamfähigkeit interpretieren? Wo würde ich sagen, es ist keine Teamfähigkeit? Wo würde ich Flexibilität sehen? Wo nicht? Und ich stelle einfach mal ein, zwei Beispiele und lasse die Person auf der anderen Seite mal erklären, wie sie reagieren würde.
1: Also wie würdest du dich verhalten in wie der würdest du dich in während der
2: Situation. Mhm. Und ich habe aber vorher auch wieder meine Kriterien festgelegt. Was ist ein gutes Verhalten? Mhm. Was ist ein schlechtes Verhalten? Und dann kann ich daran abchecken. Das hilft mhm. immens. Mhm. Verändert vieles.
1: Lass uns ähm, zum Ende hin nochmal ganz kurz über die verschiedenen Formen der Führung sprechen. Es gibt ja so ein paar äh, bekannte und benannte Führungsformen, autoritär-hierarchisch ist so das Klassische aus der Unternehmenswelt. Dann äh, kam irgendwann in Mode das demokratische Kooperative und dann gibt es noch den laissez-faire Führungsstil, der bei meist eher so als Abschreckendes Beispiel genannt wird. Ähm, kannst du ganz kurz erklären, äh, wann welcher Führungsstil aus deiner Sicht angemessen ist?
3: Mhm.
2: Ich unterscheide heute, also es gibt da noch eine Übergruppe drüber, das ist diese Bezeichnung transaktional und transformational. Mhm. Äh, transaktional sind eher die Autoritären, die äh, Dinge, wo ich äh, eine klare Vorgabe gebe und dann eine Reaktion darauf erwarte und transformational ist eher da, wo ich Sinn gebe ähm, und äh, davon ausgehe, dass die Leute dann selbstverantwortlich unterwegs sind und äh, daraus motiviert sind und etwas schaffen. und um das jetzt mal ganz platt das dann zu sagen. Das wäre dann mehr an dem Demokrat, mhm. Genau und da sortiert man diese Modelle dann eher ähm, ein, ein Stück weit äh, unter. Ne? Also ähm, Beispiel Beispielsweise so in dieser transformationalen Ebene würde man jetzt äh, reinnehmen, äh, beispielsweise, ich komme gerade nicht auf den Namen Spotify, ähm, der Gründer, ähm, der ist äh, auf jeden Fall transformational unterwegs. Dann gibt Daniel es... Daniel Eck? Äh, ja, genau. Und dann gibt es äh, äh, eben Leute, die sind stark transaktional. Konsequenzen sieht man jetzt ja vielleicht auch gerade mit Winterkorn beispielsweise, hm. um mal hier in der Ecke zu bleiben hm. ähm, äh, oder oder ähnlichen Leuten.
1: Der ist dann auf Messen rumgelaufen und hat Leute einzeln äh, fertig gemacht ja. in Anführungsstrichen
2: <lacht> und ist dann mit seinem Zollstock und hat dann Spaltmaß ja. abgenommen und so. Oder es aber das ist ganz bekannte
1: Video mit dem Klappernden genau. äh, ja, ja, und es, Lenkrad. ich
2: bin mir auch ganz, ganz sicher, es kommt etwas, was ich eigentlich nie machen darf. Ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass er von diesem ganzen Skandal und so weiter, alles, was dahinter hängt, nichts wusste. Also. Normalerweise sage ich jeder Führungskraft, nutze nie Ironie und Sarkasmus, aber an dieser Stelle musste es jetzt mal sein. Mhm. <lacht> Ja, und dann gibt es so Leute, die die sind ganz spannend, weil die werden aus meiner Sicht manchmal falsch eingeordnet. Das ist zum Beispiel Zuckerberg, ist für mich eher ein Autoritärer, auch ganz klar okay. in der Ecke. Mhm. Und für mich auch ein Autoritärer, der ja immer so gelobt wird, ist Steve Jobs. ja, ja Hochgradig. Ne?
1: Wobei, der hat ja auch viele Menschen verschlissen auf seinem Absolut. Weg. Absolut.
2: Und, und ähm, ich weiß ja, dass jetzt Apple Jünger gleich wieder aufholen werden, aber für mich ist er einfach äh, in Bezug auf Apple hat sich äh, und in Bezug auf seinen Tod hat sich der ganze Egozentrismus von ihm gezeigt. Dass er das Unternehmen, er wusste davon, dass es irgendwann zu Ende geht. Und er hat nie den Nachfolger aufgebaut. Das heißt also, was stand denn eigentlich im Vordergrund? Ja? Er selbst und seine Ideen oder, mhm. oder Apple. Ja, und jetzt, jetzt komme ich, ne, das beschreibe ich so was ich dazu was ich dazu denke und jetzt komme ich dazu, dass ich sage Naja, am Ende hat es aber aus Apple das gemacht, was es ist. Und diese Art zu führen hat Apple dahin gebracht, wo sie heute sind ja? Und das ist eben oftmals im Leben ein dilemma da, dass du halt nicht klar sagen kannst, ist es jetzt gerade gut oder schlecht, hm. Er hat ganz viel bewirkt und trotzdem war nicht alles gut. Hm. Ja, Und ich bin auch da wieder nicht der Freund von, vom Überzeichnen und den hohen Priester dann Steve Jobs zu nennen oder sowas. Nee, der hat sich an manchen Ecken einfach ganz beschissen verhalten und hat sich nicht um sein Unternehmen gekümmert. Ja, und Tim Cook hat ganz schön zu ackern, um aus diesen Fußstapfen rauszugehen. Ein guter Chef mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein für das Unternehmen hätte rechtzeitig sich damit beschäftigt, den, den Nachfolger aufzubauen.
1: Warum glaubst du, dass Tim Cook nicht als Nachfolger
2: aufgebaut wurde? weil er einfach mehr oder weniger aus der Versenkung äh, erschienen ist und äh, weil er einfach ähm, so eine, äh, selbst bis heute, mit, we wer mit wem wird Apple in Verbindung gebracht als erstes, wenn du mhm. nachdenkst? Das mhm. ist nach wie vor Steve Jobs. Ja, Tim Cook macht viele Sachen in der Zwischenzeit und hat sich da auch ein Stück freigeschwommen, aber was ist das für ein Mordsjob für ihn? Und es wäre mit Sicherheit leichter gewesen, wenn es eine, eine rituelle Intronisierung oder was auch immer von ihm gegeben hätte. Mhm. Aber das wäre mit dem Selbstverständnis von Steve Jobs vermutlich nicht vereinbar gewesen. Wo würdest du Google Alphabet einordnen bei diesen beiden Führungsstilen? Ja, das ist so eine Frage. Das ist ja meine Lieblingsfirma, mit der ich, das ist schon wieder Ironie, ähm, die ähm, kann ich nicht sagen. Über das, den Führungsstil kenne ich mich zu wenig aus bei, bei Google. Ja. Hm. Ähm, ich hoffe, dass das, was sie mit OKRs und ähnlichen Geschichten machen, dass es nicht zu totalitär in dieser Ecke wird, dass es also nicht ausgenutzt wird, um äh, äh, Menschen zu stark äh, zu drangsalieren, solange das nicht der Fall ist und das wirklich in diesem Sinne der Menschen eingesetzt wird, äh, wie ich das auch bei dem einen oder anderen Unternehmen kenne, dann finde ich das finde ich das eine durchaus hilfreiche Sache. Äh, ja, Punkt. Mhm. Hm. Ähm.
1: Dann wollte ich noch fragen, wozu muss der Führungsstil passen? Muss, das, muss der Führungsstil zur Persönlichkeit des Menschen passen, den ihn anwendet? Muss er zu den Mitarbeitern passen oder muss es zum Unternehmen passen? Oder was sind so die wichtigen Faktoren? Oder ist es auch so, dass man eigentlich immer fallweise entscheiden muss, wie man gerade führt?
2: Ja, finde ich eine schöne Bezeichnung, fallweise. Also ich kann ja mit einem Unternehmen, gestartet sein in einer ähm, in einem transformationalen Bereich, wo wir in eine gute Ebene reingekommen sind und jetzt kommen wir auf einmal in einen Sanierungsfall rein. Hm. Das, das habe ich auch tatsächlich einer der ersten Cases in meinem Beratungsleben. Ein Unternehmen, was ich in relativ kurzer Zeit auf 2000 Mitarbeiter aufgebaut hatte und ähm, was aus, aus heutiger Sicht schon relativ transformational da unterwegs gewesen ist. Ähm, und dann war irgendwann äh, das Unternehmen kurz vor der Pleite und es mussten 1500 Mitarbeiter entlassen werden. Das machst du in der Regel nicht transformational, sondern da wurden dann Berater reingeholt, die das knallhart durchgezogen haben in dem Moment und die Leute rausgeschossen haben und das war nicht immer fair, das war nicht immer lustig, das war aber das Einzige, wie das Überleben des Unternehmens auf Dauer gesichert werden konnte und das war schmerzhaft und in dem Moment aber absolut angemessen, das ist nicht mein bevorzugter Führungsstil. Aber die Frage ist, wie muss ich reagieren in den einzelnen Situationen, um zum Erfolg zu kommen. Und das Unternehmen ist hinterher durch so eine Metamorphose gegangen, ist sehr erfolgreich geworden und ist für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft worden. Hm. Also insofern, ich hüte mich immer davor zu sagen, es gibt den favorisierten oder guten Führungsstil. Es kommt auf den Kontext an, es kommt auf die Situation an, es kommt auch auf die Mitarbeiter an, mit denen ich unterwegs bin, es kommt auf den Markt an, wo ich Mitarbeiter gerade kriege, also es gibt ganz, ganz viele Parameter, deswegen Führung ist nicht so einfach und trivial.
1: Also du würdest auch nicht sagen, dass man eine generelle Empfehlungen geben Würde kann? Würde ich nicht sagen, nee. Wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber ich will dir noch am Ende ähm, eine äh, persönliche Frage stellen, die so also nicht ganz persönlich, aber, <lacht> aber so ein bisschen in, in äh, okay. praxisnah, ähm, weil unsere Leser und Hörerinnen und Hörer sind immer sehr interessiert an so praxisnahen ähm, Produktivitätstipps. Hast du da irgendwie was für dich gefunden? Also ähm, das kann jetzt sowohl eine App sein, als auch ein Tool, als auch irgendwie eine Meditationstechnik oder was auch immer, äh, wie du dich selber produktiver und ähm, ja, einfach... Äh, wie du dich äh, verbesserst in deiner Arbeit. Ja,
2: also eines meiner meiner produktiven äh, Hilfsmittel ist die ähm, Ein E-Mail-Methode. Also bei mir hat ein postkorb abends, wenn ich ins Bett gehe, äh, nur noch maximal eine E-Mail im Posteingang. Also ich bin st sehr stringent. In also nicht
1: Zero-Inbox, sondern sozusagen One-Inbox. Ich habe ja? hab eine drin,
2: genau, warum auch immer. Ich habe eine drin und äh, das bringt mich zu einer unheimlichen Disziplin und zwar nicht nur, indem ich äh, indem ich jetzt alles rausschmeiße, sondern indem ich in eine Klarheit darüber entwickle, was muss ich wirklich bearbeiten, wo gehört das hin, ich terminiere es oder ich äh, gebe es an, delegiere es. Ne? Also Eisenhower-Prinzip. Also könnt ihr googeln, da gibt es tolle Bilder ähm, bei Google dann zu finden zu diesem Thema Eisenhower-Matrix. Ne? Wichtig, unwichtig und so weiter. Dringend und nicht dringend zu unterscheiden. Und
1: also nach dem Präsidenten Eisenhower oder dem US-Präsidenten? Bestimmt. also weiß, Ich weiß okay, es gerade okay, yeah. Ich weiß nur, dass es Eisenhower-Prinzip okay, hat.
2: Yeah. Und äh, die ähm, das hilft mir, dass ich gut schlafen kann, dass ich weiß einfach, was ich am nächsten Tag zu tun habe, dass ich dadurch struktur, äh, strukturiert bin und ich bin sehr konsequenter darin, auch äh, dieses Thema mir zu überlegen, in welche Gruppen gehöre ich rein, also dieses Thema Newsletter abmelden, was ist wirklich von Relevanz für mich, das, das gehe ich an und ich sage nicht einfach nur jeden Tag wieder 20 mal wegklicken oder sowas, hm. sondern ich bestelle es ab. Hm. Ich glaube diese Selbstdisziplin und wenn du da einmal, das ist ähnlich so wie mit der Morgenlage, das passt jetzt gerade wieder so zum hm. Abrunden, das ist wie mit der Morgenlage checken morgens. Das dauert gar nicht lange für mich, das ist maximal eine halbe Stunde. Da ich das ja jeden Tag mache, hm. habe ich auch einfach immer meinen Turnus drin und muss nicht jetzt sozusagen zehn Stunden äh, Zeitschriften lesen oder sowas online, sondern ich kann mich auf die Kernnews, die neu sind, kümmern, weil ich ja das die Basisform vom letzten Tag habe. Und wenn ich halt eine hohe Eigendisziplin habe, mich runterzuarbeiten, stelle ich fest, dass es einfach auch relativ einfach ist, äh, da immer wieder hinzukommen. Hm. Und das hilft alles klar vielen dank stefan für diesen
1: überblick äh, die, die informationen ganz zum schluss noch ein kleiner hinweis in eigener sache wir hatten das thema okr erwähnt das also ist eine art Objective and key results eine art des managements was unter, unter anderem eben bei google stattfindet dazu haben wir auch einen guide und den findet ihr unter t3n.me/okr-guide und der kostet 99 euro äh, t3n.me/okr-guide Danke dir, Stefan, dass du hier warst und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.